Presenta esta columna Bodegas y Viñedos Casa Montes de San Juan para su línea Fuego Negro con sus etiquetas de varietales y blends. Conoce más de la bodega en casamontes.com.ar Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... En Doom te damos un motivo para que te acerques a distintos géneros literarios y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Valeria Edelstein, autora de Ciencia para pasar el otoño, el invierno, Ciencia para pasar la primavera, Ciencia para pasar el verano, Los remedios de la abuela, Mitos y verdades de la medicina. Valeria es docente de Ciencias Naturales, ella es científica, investigadora del CONICET y queríamos preguntarle, hola Valeria, primero que nada, buen día y gracias por pasar por la columna literaria de Dame un Motivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás Valeria? ¿Cómo te trata este sábado? Bien, muy bien. Me alegra, me alegra mucho. Sabes que estaba pensando en, en tus libros, en, en el nombre de tus libros, y vos sos divulgadora científica, ¿no? Y pensaba, primero lo difícil a veces que es promocionar o difundir, ¿no? Eh, para los que hacen prensa de libros. Pero un plus más es divulgar ciencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a que uno siente interés por acercarse a la ciencia y vos, a través de tus libros, querés generar eso? Y la comunicación de la ciencia es, es, eh, es una empresa complicada a veces, <risa> pero la verdad es que, por suerte, desde hace ya varios años en Argentina hay muchas personas que se dedican a la comunicación de la ciencia, hay muchos espacios para que exista esa comunicación, desde los libros con la colección Ciencia Ladra del siglo XXI y a Miqué, que tiene los libros informativos para chicos y para chicas, hay espacios en televisión, hay espacios en otros medios, a veces hay más, a veces hay menos, va variando, pero eh, existe un espacio, y existe también desde el otro lado, desde el lado del público, una avidez por estos temas, porque a veces hay una tendencia a subestimar a claro. las personas que escuchan o que consumen la partida de los medios, y en realidad eh, la curiosidad por tratar de explicar qué es lo que pasa a nuestro alrededor es algo que tenemos prácticamente todas las personas. Siempre aparece alguna preguntita relacionada con cuestiones por ahí puramente cotidianas, que tienen que ver con eh, que la banana la puse en el aire y se me puso negra, o por qué le pongo el jugo de limón a la ensalada de frutas para que no se oxide, eh, ¿Por qué el termo me conserva el agua caliente? Hay un montón de cuestiones que están en el día a día que tienen mucho que ver con explicaciones relacionadas con la ciencia. Claro. Y está bueno entonces empezar a hacernos esas preguntas y que no sigan pasando por ahí desapercibidas o las naturalizamos. A mí todavía me sigue fascinando apretar un botón y que se prenda la luz. <risa> sí, o sea, sí. Me parece fantástico. Entonces, tratar de entender qué es lo que está pasando ahí y cómo logramos llegar hasta ese punto, cómo se construyó todo ese conocimiento, es algo que me parece fascinante, y un poco tiene que ver con un proyecto, además de, de los libros de comunicación de la ciencia, que se llama Contemos Historias, uh -huh. que, eh, que yo lo hago en redes y que también es un podcast, y que tiene que ver con, con tratar de ponerle contexto a esos descubrimientos. ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió esa idea? ¿De dónde vino? Es verdad que... Newton estaba sentado bajo el árbol, se le cayó la manzana y dijo, acá están mis leyes. Claro. O eso en realidad tuvo que ver con todo un contexto, personas que vinieron antes, ideas que estaban dando vueltas en el aire. Valeria, y, o sea, vos le acercaste a Ediciones y a Miqué esta serie de preguntas. Dijiste, mira, yo tengo esta idea en la cabeza para llevarla a cabo. ¿O fue al revés? ¿O, la, o una editorial te vino a buscar a vos? ¿Cómo fue ese proceso? 
No, no, fue, fue así. En realidad yo ya había escrito varios libros para, para Ciencia que Ladra, para Siglo XXI, había escrito los dos libros de los remedios de la abuela y también había escrito Científicas, uh -huh. que es la historia de las mujeres en la ciencia, de algunas mujeres en la ciencia, y, eh, y me, se me ha ocurrido esta idea de, de contar la ciencia de las estaciones, claro. ¿no? Cómo podemos desde la ciencia explicar muchos de los cambios que se observan a lo largo del año, que están relacionados con el frío, con el calor, con las flores, con un montón de, de cuestiones. Y en realidad primero se lo había propuesto a, a Diego Lombe, que, que es el director de, de Siglo XXI, y él fue quien me dijo, no, pero esto, esto me parece que es genial para chicos, eh, y me contactó con Ile y Carla, que son las directoras de, de Yamique, y les, les hice la propuesta, y la verdad es que era, era algo al cual tenía razón Diego, era ideal para, para pensarlo, además los libros son, las ilustraciones de ese libro son, de los, los cuatro libros son preciosas, Javier Reborsín, que es el, el ilustrador, hizo un trabajo espectacular, Ile y Carla tienen muchísima experiencia trabajando en contenidos para chicos y chicas, entonces la verdad que fue un trabajo precioso, y que lo que terminó siendo justamente es una explicación, algunas explicaciones de la ciencia, de por qué vemos todos esos cambios a, a lo largo del año. Me imagino que alguien le regala uno de esos libros a, a un pequeño y me imagino eh, muy disimuladamente los papás leyéndolo muy ávidos y con muchas ganas. Sí, es que es un libro, en realidad si uno mira lo, lo que dice la sugerencia es mayores de 8 años, yo lo he leído con mi, mi nene más grande cuando tenía 6, porque la curiosidad está ahí siempre y uno puede ir adaptando un poco el vocabulario, pero es de 8 en adelante y en adelante de verdad. Hay un montón de, de cuestiones que, que las vemos todo el tiempo, ¿por qué cambian las hojas de color en otoño? ¿Por qué tenemos más alergias en primavera? Eh, hasta, o sea, ¿Por qué vemos el aliento cuando soplamos en invierno y vemos nuestro aliento, cómo sí. se forma la nieve? Eh, ¿Por qué la, algunas arenas queman más que otras? Son un montón de cosas que hemos vivido, hemos experimentado. Entonces también como personas más grandes, como adultos, está buenísimo hacerse esas preguntas. Claro, y, y bajarlas, bajarlas, pero tampoco esto, lo que vos decís, no subestimar al otro que no va a entender nada, sino hablarle de la forma más cotidiana, pero tampoco como, eh, como que si fuera una persona tonta que no va a entender, me refiero como que debe haber un equilibrio que vos como científica, o como sobre todo como, eh, como divulgadora, tenés que llevarlo a cabo, que es un proceso interesante. Hay, sí, en, en realidad creo que tiene que ver, tratar de, de ponerse en la cabeza de la otra persona, ponerse en el lugar y, y pensar en quién lo va a estar leyendo. Uno sí. siempre se imagina un lector o lectora ideal en su cabeza y escribe para esa persona. Entonces, obviamente no es lo mismo hacer contenido para personas más chicas sí. que para adolescentes, que para adultos, pero es importante tenerlo en cuenta. Y yo, eh, y en ese sentido, estoy hiper agradecida tanto a editores en general, uh -huh. las personas que se encargan de la parte de edición aportan un montón, eh, por lo menos en mi experiencia, este tipo de libros aportan muchísimo, y además una cosa que yo hago mucho es cuando termino de escribir algún texto, lo paso y le pido a gente muy muy cercana, mis amigos más cercanos, mis amigas más cercanas, que lo lean y que me hagan sus comentarios, porque cuando uno está mucho tiempo sentado leyendo claro. lo que escribió, hay cosas que empiezan a obviarse o que las pasas por alto, no te das cuenta, o por ahí en tu cabeza está re claro lo que estás contando. Pero porque quizás vos tenés información que no estás dándole al lector o a la lectora, o quizás lo estás contando de una manera que a vos te parece muy, muy, muy clara, pero quien lo lee no, no lo entiende. Entonces es importante tener esos ojos extras que, que colaboran. Para mí es fundamental, siempre que termino de escribir algo, lo paso primero para 
para escuchar opiniones y críticas y, y sugerencias. Valeria, y esta serie de libros, ¿no? De, la, de ediciones y a mí que yo hacía hincapié en ciencia para pasar la primavera porque justo estábamos entrando, pero me refiero... Tener esta colección, eh, ¿está agotada, no está agotada? ¿Cómo se puede conseguir? Porque a veces sacamos al aire eh, autores que tal vez el libro ya tiene más de dos años, pero son para mí eso es lo que me gusta. A diferencia del cine, que si vos no viste una película en una en la primera semana, ya está, perdiste. Tenés que esperar hasta que esté, no sé, en, en cable. Pero con los libros circulan. Sí, los libros se pueden conseguir. Por suerte tienen distribución, tanto los del siglo XXI como los de Edición y Siamiquep están en prácticamente todas las librerías, eh, y si no, se pueden comprar en la, en la versión online, eh, se, pueden, se pueden buscar, eh. no está el libro online, pero se pueden comprar por internet, eh, pero sí, 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 son accesibles, en su momento Los Remedios de la Abuela tuvo bastantes reimpresiones, eh, pero están todos, todos accesibles y se pueden conseguir fácilmente en las librerías, y si no, se puede tranquilamente preguntar, bueno, a mí me ubican muy fácil en redes sociales, yo soy Vale Arvejita en todas las redes, arroba Vale Arvejita, como la legumbre, y me pueden consultar a mí o pueden directamente preguntar en, en ediciones de Amique o en Siglo XXI, que seguramente les van a decir el lugar más cercano al donde lo puedan conseguir. Valeria, realmente quiero agradecerte por tu tiempo y efectivamente a través de los medios, a través de las redes, yo me contacté con vos, fuiste sumamente expeditiva, así que me parece que uno de estos libros, sean todos, ¿no? Pero es un buen regalo porque también siempre siento esto, ¿no? Que cuando uno regala un libro y más de este contexto, ¿no? Esto de generar, de seguir sumándole curiosidad a los pequeños, es un golazo. Así que, Valeria, gracias por tu tiempo, por pasar por la columna literaria. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte y ya saben, cualquier pregunta, cualquier contacto me encuentran muy fácil y tratemos de seguir apoyando a la ciencia y la tecnología para tener un país como a futuro. Muchísimas gracias. Teníamos en línea a Valeria Edelstein. Ella es docente de ciencias naturales, es científica, investigadora del CONICET, estudió química, tiene un doctorado. Eh, y una licenciatura por la Universidad de, de la UBA, ha publicado muchos libros relacionados con la divulgación científica, ya los mencionó, Los Remedios de la Abuela 1 y 2, y esta serie de libros de editorial Yamiqué, Ciencia para pasar el otoño, Ciencia para pasar el invierno, Ciencia para pasar la primavera y Ciencia para pasar el verano.